0: Meus amigos, hoje nós vamos falar de algo muito importante né? Jesus deseja restaurar a sua vida Veja bem, isso aqui é um negócio muito interessante Por mais que nós cristãos é, falamos né, e professamos isso E falamos da boca para fora né, Que somos é, é, filhos de Deus que nós temos Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, mas nós no nosso dia a dia a gente não compreende, não tem noção do quanto Jesus se esforça, do quanto Jesus deseja fazer com que nós tenhamos uma vida em plenitude. Jesus ele se desafia, ele passa também por muitas situações por nós isso eu não estou falando da cruz eu não estou falando da ressurreição eu estou falando que Jesus na sua infinita bondade na sua infinita misericórdia ele se sente ele se sente em uma obrigação de nos salvar porque antes, antes de qualquer coisa porque Jesus nos ama como irmãos. Isso é uma coisa que você tem que compreender demais. Por que você deve seguir Jesus? Por que você deve mirar Jesus que é a luz? Porque Ele nos ama como irmãos. Mesmo estando em dificuldades, Ele jamais irá te deixar para trás. E aí aonde é eu fui buscar esse exemplo para você, para que você compreenda isso, que Jesus está sempre conosco. Ele é o nosso melhor amigo, ele deve ser o nosso melhor amigo. Por quê? Porque ele nos ama incondicionalmente, independente se ele está passando por dificuldades ou não. Ele vai até você e outra, aquilo que, aquilo que aos olhos humanos aos olhos humanos É impossível Aos olhos de Deus tudo é possível Porque Você, eu, nós Além de irmãos de Jesus Nós somos filhos do rei Então você Para você crescer Primeira coisa você tem que reconhecer A sua posição Se você é filho do rei Você não pode ser escravo Do seu pai Está errado então aqui é uma coisa importante Quero que você abra a tua palavra aí Abra a tua palavra Isso aqui é uma coisa Interessantíssima Abra a tua palavra Olha só 38 Abra a tua palavra aqui ó. João João 11 38, 49 Veja bem Inclusive está até aqui essa pessoa esses dias eu, eu recebi um, um testemunho de uma pessoa que eu fiquei muito feliz né, com o testemunho dessa pessoa. Ela vai, ela vai até se manifestar. Né? Eu tenho essa certeza que ela vai se manifestar. Essa pessoa ela é protestante. Né? É uma pessoa que há muitos anos é protestante. Protestante é um crente, né? é, no, num termo popular. E essa pessoa começou a me seguir, começou a seguir o Ricardo e tal, e ver assim, pô, o Ricardo tem uns sacramentos católicos e eu tô seguindo esse cara e eu não consigo parar de assistir essas lives desse cara, Tem um negócio errado porque eu sou de outra denominação, mas não consigo deixar de seguir esse cara, de ver o que, que ele tá falando e tal, 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 e tal, tal, tal. E aí Deus em resposta para ele, um dia na era postou um vídeo, eu estudando a palavra, encaixou para ele. O Senhor disse para ele, olha, independente, independente dos sacramentos dessa pessoa, tudo que ele fala tá com base na minha palavra. Então, isso aqui é uma coisa importante que a gente tem que compreender, que quando você quer de fato, quer de fato Viver uma experiência extraordinária na terra Viver uma experiência extraordinária com Deus Você tem que ir na palavra e você tem que ler, você tem que estudar Você não pode ficar só é, é, se contentando com aquilo que as pessoas te falam Ou que você vê num culto, ou que você vê numa missa, ou que você vê no Youtube Não Você tem que buscar compreender e ter o um entendimento dentro da palavra por quê? Porque quando você compreende a palavra, você estará compreendendo o que Deus está falando com você. Por isso que você tem que. Você não pode, é, é, eu posso dizer assim, você não pode se acomodar em não estudar a palavra. Bíblia, gente, manual de vida de formação e transformação não é artigo de decoração. Você não pode ter uma Bíblia só aí no Salmo 23 ou no Salmo 50 na tua casa. Isso aí tá errado. Aí você fica falando assim, ah, mas Deus não olha para mim. Ah, porque eu estou passando por isso aqui. Gente, essa semana eu vou passar para vocês quatro situações de provérbio que você vai falar assim, cara, é, eu preciso sair. Por quê? Porque você vai começar a ver que você não está não está aproveitando as oportunidades o que, que você tem que compreender? olha só as pessoas falam assim, ah eu perdi uma oportunidade na minha vida oportunidade a gente jamais perde, ela simplesmente vai parar nas mãos de alguém que está preparado a oportunidade você não perde ela muda de mãos ela vai para a mão daquele que está preparado então isso aqui é uma coisa importante também que nós vamos falar essa semana mas hoje eu quero falar para você de que Jesus deseja restaurar a tua vida incondicionalmente ok? olha bem em João 11 João 11 né? se a gente for pegar de 1 até 49 nós vamos falar de Lázaro. A restauração de Lázaro. Veja bem, Lázaro, Lázaro, né? Que era irmão de Marta, primo de Maria Madalena, né? Lázaro, Lázaro, né? Era um amigo amado de Jesus. Jesus amava Lázaro. E aí, veja bem, Jesus estava passando por um momento de muita dificuldade, ou seja, eu estou resumindo o que está escrito aqui. Até o 40, até o 40, basicamente. E Lázaro estava, Lázaro estava doente, Lázaro veio a falecer, Lázaro veio a falecer. E aí, Jesus estava passando por um momento de muita dificuldade. Por quê? Porque Jesus estava sendo perseguido. Os inimigos de Jesus estavam perseguindo Jesus, estavam atrás de Jesus para apedrejá-lo, porque estavam colocando Jesus como um herege da época. Na verdade, na verdade eu, você, todos aqueles... Que pensam de uma forma diferente, nós somos hereges. Por quê? O que é ser um herege? É alguém que pensa diferente. Já pega mais essa aí para você. Muitas das vezes, as pessoas ficam falando assim: ah, deixa de falar a heresia. Alguém que pensa diferente é um herege. E pensar diferente não é pecado. Pensar diferente é apenas você buscar ter uma visão ampliada das coisas. Então, Jesus estava sendo, estava sendo, né? Se você for lendo aqui, você vai ver que no 7, no 7, olha só. É João 11, João 11, 7. Bom... Jesus soube que Lázaro estava doente No 6, ainda demorou dois dias no lugar onde estava Depois disse a seus discípulos Vamos outra vez a Judéia Disse-lhe aos discípulos Os discípulos disse a ele Mestre, ainda, ainda agora Os judeus procuravam para apedrejar Para te apedrejar E você ainda vai lá? Ainda vai lá? Ou seja, em meio a uma dificuldade Jesus estava sendo apedrejado Os seus apóstolos ali, seus discípulos Fala, mestre, mas você vai lá? Você vai lá? Você está sendo procurado para ser apedrejado Os caras vão te prender, vão acabar contigo E aí Jesus, independente Independente do que ele poderia estar passando Ele se coloca em risco por um amigo Olha bem Ele se coloca em risco por um amigo Que, que estava enfermo e veio a falecer Então por amor a Lázaro pela amizade, pela consideração, por carinho, por irmandade. Jesus se coloca em risco. Se coloca em risco para fazer algo que para muitas pessoas, para mim, para você, para todos nós que somos humanos, é impossível. Mas ele, por amor a um amigo, ele se coloca em risco. Então, veja bem isso aqui. Agora, olha só a situação toda, toda, toda. Olha só o desenrolar desse negócio. Primeiro, eles caminham, eles caminham, eles caminham. Cerca de, cerca de, cerca de. Da onde ele estava, da onde ele estava, até Betânia, percorreram um trajeto. De 15, cerca de 15 estádios Olha só É tempo Foram caminhando Caminhando, caminhando Chega lá Quando chega lá Você vai vendo que? Marta chega para Jesus e fala assim Senhor O senhor já chegou tarde Meu irmão já faleceu já morreu, já foi, já partiu, a gente já enterrou aquele negócio todo. Beleza. Jesus chorou. Tá tudo dentro de, dessa narrativa aqui, ó. Jesus chorou. Né? Olha só. Vem aqui. Aonde que Jesus chorou, Ricardo? Olha aqui, ó. João 11, 33. Quando Maria chegou no lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés e disse: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. 11:33 Jesus veio, vendo-a chorar, vendo-a chorar, vendo-a chorar. E bem assim os judeus que os acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, perguntou-se: Aonde sepultartes? Eles o responderam Senhor, vem e vê Jesus chorou Jesus chorou a morte de um amigo Isso é uma coisa importante a gente compreender Jesus Jesus Sofre conosco Ele não só sofre conosco Como sofre por nós olha só isso aqui às vezes você acha que você está sozinho que Deus não está por você que não está te vendo mas Ele está com você e sofre com você e sofre por você da mesma forma que Jesus chorou pelo, pela morte de Lázaro tu acha que Jesus também não sofre não chora pelos seus fracassos, pelos meus fracassos, pelas minhas derrotas? Porque aqui nós estamos falando, aqui nós estamos falando de uma morte física. Mas a morte em Cristo, a morte em Cristo, ela não existe. Mas uma derrota, Jesus chora ela conosco. Nunca se esqueça disso. Que Jesus, ele deseja ser o seu amigo fiel Para nas horas difíceis, ele está com você Beleza Não satisfeito, porque todo mundo está ali chorando daquela murmuração Jesus vira e fala o seguinte Que é onde é o interessante para nós É onde eu quero que você associe, Onde eu quero que você compreenda Veja bem tal, 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 no 35 Jesus sorou, então disse vinde, ó, vê de quanto amava, eu amava mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos do cego quando esteve morreste, aonde esteve que morreu, bom, Jesus aí vem cá, vamos lá agora entra na nossa aula, vamos lá João 11, 38 Jesus agitou-se novamente em si mesmo encaminhou-se para o túmulo era este uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra 39, então ordenou Jesus, tirai a pedra disse-lhe Marta irmã do morto, senhor olha bem, senhor já cheira mal porque já é já é de quatro dias respondeu-lhe Jesus não te disse eu que se creres verás a glória de Deus tiraram então a pedra e Jesus levantou-se os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei, assim falei, por causa, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em voz alta, Lázaro, venha para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolvido num lenço. Então lhes ordenou, Jesus, desate-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham, vi que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creiam nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus fizera. Vamos ler isso de novo aqui para você entender, porque isso aqui tem que ficar muito fixo na sua mente. Tem que ficar, tem que ficar fixado na tua mente isso aqui. Olha só. 40, e 40, respondeu Jesus. Olha bem: Viviane, Kátia, Daphne, Jones, é, Semi, Lília, Adriane, Selma, é, Nélio, Fran, Ju, Seleide, é, é, Kelly. Olha só, tô pegando aqui vocês, aqui, ó. Kelly suspirando, olha só é, Nívia, Andréia, André olha só Sol, Diana, Lule, Mateus Gladstone é, Lucinéia, Ivone, Neidinha todos vocês que estão aqui, ó, 66 pessoas que estão aqui Alberto, Ana Clara todos vocês, né Célia, todos vocês que estão aqui no Café com Empreendedores aqui, Sheila, olha bem, Jesus está te falando aqui, não te disse que se creres verá a glória de Deus? Pois bem, olha só, retiram então a pedra dele, Ivone, Renata, olha só, retiram a pedra, e Jesus levantando os olhos para o céu e disse, Pai, Graças te dou porque me ouviste. É o exemplo. Nós temos que aprender com Jesus. Olha bem. Olha bem. Marta está do lado de Jesus. Nós aprendemos de duas formas. Por modelagem e pelo ouvir. Jesus dá graças a Deus. Olha só. Nós estamos aqui. Jesus está aqui. Diante de um túmulo Diante de um túmulo onde Enquanto todo mundo está chorando Sofrendo Jesus está agradecendo Graças, está dando graças a Deus Porque Deus o ouve Graças Graças Beleza Pai, graças te dou porque me ouviste Aliás Aliás Senhor Eu sabia que sempre me ouviste mas assim falei por causa dos outros que estão aqui porque eles precisam crer em ti, mas não estão te enxergando como eu estou te vendo veja bem veja bem e tendo dito isso, clamou em voz alta com voz de autoridade Jesus veja bem Jesus agradeceu a Deus olha só Deu graças a Deus pelo fato de estar naquele local. De estar naquela situação. Né? Repete mais, mais uma vez, Senhor. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Porque você é meu pai. Porque você é meu pai. Veja bem. Um pai sempre ouve a voz de um filho. Que é um negócio importante isso e aí ele em voz alta em voz de autoridade porque quando você fala em voz alta você está falando em voz de autoridade Lázaro venha para fora e aí tem um ponto importante que a gente tem que entender aqui você hoje você hoje eu não sei qual que é a situação que você está passando eu não sei qual que é o estágio da tua vida que você está Porém, porém, Jesus com voz de autoridade está te chamando na porta do seu sepulcro que você está vivendo. Porque morte, quantas pessoas estão mortas espiritualmente precisando ser restauradas. E Jesus ele fala para você hoje da mesma forma que ele está falando para Lázaro. Venha para fora. Eu estou aqui, venha para fora. Então independente da situação que você está agora... Se você está definhando... Se você está desanimado... Se você está depressivo... Se você está angustiado... Se sentindo fracassado... Jesus está te chamando... Levanta-te... Venha agora! Ele está te falando... Vem para fora... Acredita... Confia em você... Gente, na palavra de Deus é muito claro que nós somos um vaso de barro que contém tesouros dentro de nós nós somos um vaso de barro nós somos terra mas dentro de nós nós temos muitos tesouros então você hoje você só ainda não está vivendo extraordinário em Deus porque você está buscando coisas fora mas na verdade tudo está dentro de você tudo que você precisa para crescer está dentro de você e o que, que é isso? São seus dons, seus talentos, sua inteligência E Jesus da mesma forma que Jesus restaura a vida Restaura a vida de Lázaro Que já estava apodrecido Há quatro dias Ele pode fazer o um impossível na tua vida você tem que batalhar para fazer aquilo que é possível para você e o impossível Deus vai agir por quê? porque ele é o rei dos reis e você é irmão de Jesus você está compreendendo o que eu estou te falando aqui? Que Jesus ele não quer ser apenas ser o seu líder, ele quer ser um irmão para você. Porque Jesus, da mesma forma que Jesus chorou por Lázaro, ele chora por mim. Chora por todos nós. Só que a gente tem que compreender que é o seguinte, enquanto nós ficarmos nessa cegueira espiritual... Apenas é preocupado com placa de igreja Preocupado com dominação Se eu sou da videira ou se eu sou da bola de neve Enquanto você está preocupado com isso Você não vai experimentar o extraordinário em Deus Porque para você experimentar o extraordinário em Deus Você tem que afastar da religiosidade E buscar compreender que Deus é espiritualidade Deus é espiritual Aqui é uma coisa completamente maravilhosa Quando você vê que Jesus Para Jesus não interessa se os caras iam apedrejar ele ou não Se ele estava sendo perseguido ou não Para ele pouco se importava Para ele o que ele queria era estar próximo de Lázaro Porque o amigo amado dele precisava de ajuda É simples assim mas chegando lá, você está num velório, todo mundo chorando porque está naquela desgraça, está naquela murmuração e Jesus o que, que ele faz? Ele agradece ao Pai por estar ali. E reforça e diz o seguinte, Senhor, eu sempre e eu sei que o Senhor está sempre me ouvindo, mas eu quero enfatizar para aqueles que estão aqui, para que eles creiam em ti, eu estou reforçando. <risos> Cara, velho. Quando você compreende isso aqui, que Jesus, com voz de autoridade, da mesma forma que ele fala, Lázaro, vem para fora, ele está falando para nós: Ricardo, saia para fora. Reiva, saia para fora Daphne, Quinha Jones, saia para fora saia desse túmulo saia do casulo que você está vivendo saia aí da cova que você tá. ele está falando para você saia do seu túmulo gente, morte nós morremos espiritualmente sem ver quando você vai se afastando da luz que é Deus e vai se aproximando e vai se aproximando das trevas, isso significa morte. É a morte. Você não precisa deitar num caixão, a sua matéria não precisa morrer para você morrer não. Você morre a partir do momento que você esfria a tua fé, a partir do momento que esfria a tua esperança, a partir do momento que você não consegue enxergar no seu futuro, isso é morte. Não precisa esperar. Você não precisa esperar para deitar na cova não, e falar eu morri, não. Para com isso. Para com isso. Quando a sua fé em Deus, se esmorece, esfria, isso é morte, mas Jesus da mesma forma, que ele chega aqui no versículo 40, de João 11, diz, Jesus diz, não te disse eu que se creres, verá a glória de Deus, você só vai ver a glória de Deus na tua vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua empresa, sobre a tua equipe, se você crer. Aí é aí que tá. Mas como você quer vivenciar o extraordinário em Deus se você está morto espiritualmente? Se você não deixa que o mover do Espírito Santo aconteça dentro da tua vida? se você tem medo da reforma que Deus vai fazer na tua vida, porque é o que acontece, é o medo, o medo te bloqueia, por quê? Porque Satanás, Satanás, que é safado, Satanás é safado, é oportunista, tem três coisas que ele faz, a missão dele é fazer três coisas, matar, roubar e destruir, ele sabe que se ele potencializar o medo na tua mente, ele vai te bloquear. Porque ele sabe que você, usando esse gatilho mental chamado fé, vai fazer com que você pegue tudo aquilo que os inimigos colocam na tua frente, você vai se alimentar daquilo e vai crescer. Ele não quer deixar você crescer. Aí o que, que ele faz? Ele bota medo na tua vida. Ele te paralisa. E aí você entra num estado chamado letargia Que você não sai nem do lugar nem do outro E aí você tem que entender o seguinte Que Satanás, como ele já sabe Porque ele tem percepção profética Porque ele estava lá Ele conhece a palavra melhor do que eu e que você Ele sabe que se você se conectar a Deus através da palavra Ele não vai conseguir entrar na tua vida Aí o que, que ele faz? Ele potencializa em que? O medo Todos nós temos medo Porém, o medo é o que, que é o medo na verdade? É o limitador Medo na verdade é aquilo que vai te dar senso de direção Qual que é a diferença do louco para você? O louco não tem medo de nada Se você fala para um louco e fala assim Amigão, pula dessa marquise aqui Ele vai pular mas você tem o lado racional que vai chegar ali. Você sabe que se você pular a marquise, você corre um risco de morrer. Agora, esse medo ele não pode te paralisar. Aí é que está o negócio. O que que o que que Satanás faz? Ele quer te paralisar. Aí ele coloca os excessos na tua vida. O que, que são os excessos? As preocupações? As preocupações não são coisas de Deus, preocupação não é uma coisa de Deus, ansiedade não é uma coisa de Deus, Pre prisão no passado não é uma coisa de Deus, não é, depressão não é uma coisa de Deus, isso são todas armadilhas, que o inimigo coloca na tua vida, por quê? Porque ele sabe que se você ficar focado, se você olhar apenas para a luz, quem quer a luz olhar apenas para Jesus, você se transforma em algo imbatível, e aí o satanás na sua sabedoria, o que, que ele faz? Ele sabe, ele sabe que ele não tem poder para te manter caído, e aí o que, que ele faz? Ele tenta te distrair o tempo inteiro, ele tenta te tirar do foco o tempo inteiro Observem bem isso Você, por exemplo, está querendo crescer Está querendo fazer investimentos E aí vem algo assim que te dá um medo Será que eu faço isso? Será que isso é para mim? O Senhor está falando com você Vai, confia E aí o outro vem e fala assim Não, isso aí não é para você não bro. Larga esse trem de mão Só que aí eu vou te dizer Ontem nós falamos de Pedro Ontem nós falamos de Pedro, Jesus confiou a Pedro as chaves do reino que ligasse, tudo aquilo, tudo aquilo que você Pedro ligar na terra, ligar no céu, será feito, e aquilo que você desligar também será feito, mas logo depois no capítulo seguinte, Pedro solta uma borracha perante de Jesus, Jesus vira para ele e fala assim, oh, sai para lá Satanás, ah, ah, sai de mim, afasta-te de mim, você não sabe o que você está falando, ou seja, aquelas pessoas que você confia Aquelas pessoas que você tira conselhos Elas podem também ser boca do inimigo na tua vida Basta ela dar vazão Basta ela dar vazão Por isso que Jesus diz o tempo inteiro Orai, e vigiai, guardai-vos o vosso coração Porque ele, Jesus, ele bate na porta e espera você abrir Satanás não Satanás é o oportunista. Se você não abre a porta para ele, ele pega uma chave, mija e abre a porta. Então, você tem que compreender que Jesus, o tempo inteiro, ele quer se aproximar de você. Da mesma forma que Jesus se esforçou, para ir restituir, restaurar a vida do amigo amado Lázaro Ele também está na tua porta Querendo te ajudar Aí é que está Só que você está tão paralisado Enraizado em coisas do passado Enraizado em situações que você acha que não tem solução porque para Deus tudo há solução Deus é Deus das causas impossíveis você tem que confiar, você tem que ter fé porque é através da fé que você irá experimentar as coisas extraordinárias que Deus tem para você nessa terra porque na hora que você for lá para o reino você não vai sofrer essas aflições lá você irá apenas louvar e adorar a Deus aqui é o novo tempo, você tem que viver o um novo tempo, é aqui, é nessa terra, porque aqui, olha bem, enquanto todas as pessoas, Josué 14, enquanto todas as pessoas viam guerra em Canaã, Josué estava vendo a terra que jorrava leite e mel, é a fé, Enquanto Satanás achava que tinha tirado tudo, 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 tudo de Jó. O tudo de Jó era Deus. Olha bem isso aqui. Só que aí tem um ponto importante. Jesus está falando para você agora, Alessandra, Vanessa, para todos nós, 82 pessoas que nós estamos no Café com Empreendedores. Com voz de autoridade, Jesus está falando para nós. Saia, venha para fora Levanta-te e venha para fora Ou seja, saia do túmulo que você está vivendo Saia dessa letargia Saia dessa paralisia que você está vivendo Eu estou aqui fora te aguardando Olha bem Compreende isso aqui Jesus está lá fora Aguardando Lázaro isso é uma coisa que as pessoas têm que entender. Gente, da mesma forma que Jesus em voz alta fala, Lázaro, venha para fora, ele está falando para nós. Venha para fora, Ricardo. Saia desse túmulo, saia dessa paralisia, saia dessa ignorância espiritual, saia dessa cegueira espiritual olha bem, eu estou te preparando para te levar para um outro nível, você pode ir para um outro nível, mas você está errado, por que, que você está errado? Você está buscando nos outros a resposta, enquanto a resposta está dentro de ti, você é um vaso de barro, dentro do seu vaso de barro você tem tesouros, o que, que vai fazer você sair de um estágio para ir para outro? Você começar a usar os seus dons, os seus talentos. E seus talentos serão potencializados a partir do momento que você se conecta com a luz. Por que, que é a luz? Porque é Deus, a tua alma que está dentro do seu corpo, ela sempre mira as coisas do alto. Mas você com a sua visão terrena está apenas visando as coisas da matéria gente olha que insight poderoso aqui enquanto você está colocando e depositando seus tesouros nas coisas o seu tesouro está dentro de você comece a olhar o que tem dentro de você o que, que você é bom você é bom em fazer o que? Você é bom para treinar pessoas? Busque se preparar então Você é bom para fazer, por exemplo, bolo? Busque fazer o melhor bolo Mas aprenda a gerir o seu negócio Aprenda a vender, se prepare Não foque apenas em fazer um bolo, busque compreender como você vai vender o bolo Não é fazer o bolo O problema não é fazer bolo, o problema é como você vai gerir o negócio é como você vai crescer, é como você vai chegar nas pessoas. Você tem que se comportar como um grande já, independente de onde você esteja. Você já tem que ter o um pensamento grande. É aí é que está. Você, olha bem a posição que você está. Você tem que começar a entender. Veja bem. Se Deus é teu pai, Deus é o rei dos reis. Vocês estão entendendo? olha? Deus é teu pai. Você não é órfão. Você não é órfão. Você pode se colocar numa posição de órfão. Mas você não é órfão. Você tem um pai. Você é filho de Deus. Deus é o rei dos reis. Jesus é filho de Deus. O mesmo pai de Jesus é o teu pai então você está se comportando como um órfão, como um escravo dentro do seu próprio palácio, dentro do seu próprio reino olha a posição que você está, você é filho do rei, se você é filho do rei, se você é filha do rei você é príncipe e é princesa e tem que se comportar como tal então as pessoas têm que começar a entender isso aqui que a posição que você está a posição que você está pode ser não a correta você tem que se colocar como filho e filha do rei um filho e filha de um rei é príncipe munido de talentos e dons olha isso aqui cara Compreende isso aqui que eu estou te falando aqui? E aí o seu irmão, o primogênito chamado Jesus estende a mão para você e fala Vem, eu irei te conduzir Vem, saia para fora E ele com voz de autoridade É o que está escrito, não é o que estou falando não Olha só, João 11, João 11, 43 e tendo dito isso, clamou em voz alta. Clamou com voz de autoridade. Falou com voz de autoridade. Vem para fora. Então, veja bem. Você pode estar tá no deserto. Você pode estar tá passando por uma tempestade. Você pode estar tá passando pelo vale da morte. Mas se você olhar para o alto... Parar de ficar olhando para o chão. Olhar para o alto. Olhar para o alto. Olhar para o alto. Você vai ver Jesus falando, vem. Flávia Fernandes, não é fácil sair para fora, é muito difícil. É verdade, mas aonde está escrito na palavra, onde você viu na palavra, ou quem foi o pregador que te falou, que aqueles que servem a Deus não irão passar por aflições? Não irão passar por dificuldades. Se Jesus mesmo, primogênito, passou 40 dias e 40 noites no deserto, foi flagelado, foi apedrejado, foi julgado, foi caluniado. Só que tem uma diferença muito grande. Tem uma diferença muito grande. Quando você está em Deus, quando você está com Deus, você tem a certeza e a garantia que após as tempestades, após o deserto, você vai terminar de pé. Aí é o um negócio. E vou dizer um negócio para vocês que é maior ainda. Que é maior ainda. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Eu não vou entrar nisso, mas amanhã nós vamos falar sobre isso. Noé. Noé. Compreendendo, compreendendo que ele estava sendo um instrumento de Deus, ele fez tudo aquilo que o Senhor escreveu para ele, o código, porque Deus quando ele passa o código, quando ele passa a fita, ela é completa, ele fez tudo, Noé foi zombado, os caras chamaram ele de doido, de maluco, porque naquela época, em Gênesis, naquele início, não chovia então o cara fala assim... Cara, vai ter um dilúvio... Pô, não cai nem água do céu... Como é que vai ter um dilúvio? Mas ele fez uma arca de 130 metros... Ele fez... Com 12 metros de largura... Ele fez... E aí o que que rolou que é o interessante? O que, que é o interessante? Teve o dilúvio... Teve tudo... Acabou com as coisas da terra... Porém... Porém... Quando a água abaixou... Quando a água baixou Sabe aonde que estava a arca parada? No topo de uma montanha Olha bem Nós estamos falando de uma arca Um barco Um transatlântico Quando a água baixou Nós vamos falar isso amanhã Quando a água baixou quando Noé, Noé baixou a porta da arca, que ele olhou para fora, ele estava no topo de uma montanha. Só que aqui, só aqui eu já estou te dizendo que é o seguinte: que se você compreender os desejos, os de Deus para a tua vida, você vai crescer. É exatamente isso. Foi fé e obediência a Deus. Tá, tá claro. Está na palavra, eu estou apenas te mostrando aqui uma outra visão, mas está claro, tá lá, tá escrito. Você pega a Bíblia e você vai ver. Só que amanhã nós vamos ter três situações interessantes que você vai ver. A Alessandra colocou um negócio que eu sempre falo: que é interessante: o deserto é um lugar de aprendizado e não morada, é isso? Você não pode fazer do seu deserto destino final. Você não pode fazer do deserto o destino final. Deserto é um local de transição, é um local de passagem. Mas, mas, quando você descobre que a bênção está com você, que você é a bênção, até no deserto você floresce. O exemplo disso, Dubai. No meio do nada, no meio do deserto, você tem um local de excelência, Dubai. isso aqui é uma coisa importante isso se chama o poder da fé e você precisa confiar você precisa confiar e precisa reconhecer a sua posição a sua posição bem, se você é filho e filha do rei você não pode achar que você é órfão você não pode se colocar como um órfão, porque Deus é Pai e não é juiz. Se você reza, se você ora o Pai Nosso todos os dias, Pai é o que provê a palavra, prover o pão nosso de cada dia, vem na frente de perdoar os nossos pecados. Significa que Deus é o Pai que proveu o pão todos os dias. Depois vem o juízo. E você está invertendo as bolas. Você está seguindo e colocando que Deus é um juiz e Deus não é juiz, Deus é Pai. Você tem que entender isso aqui, pelo amor de Deus. Não se comporte como um órfão, porque você não é um órfão. Você tem um Pai que está nos céus e você tem um irmão chamado Jesus que está disposto a desafiar tudo e a todos por você e por mim. Que não se preocupa se ele vai ser caloniado, se ele vai ser apedrejado, se ele vai morrer na cruz. Ele apenas quer estar ao teu lado. Isso que você tem que entender. Jesus, ele quer ser o seu guia. Ele quer te mostrar o caminho. Por quê? Porque ele já percorreu esse caminho. Isso aqui é uma coisa poderosa. Se você coloca... Jesus como seu principal mentor na tua vida, você vai experimentar o extraordinário nessa vida. Você sabe por que que você vai experimentar o extraordinário nessa vida se você seguir Jesus? Porque Jesus, Jesus, Deus, ele quer levantar pessoas, ele precisa levantar pessoas, porque é através de pessoas como eu, como você, que outras pessoas virão? Porque para muitas pessoas é muito difícil elas compreenderem que, através da fé, elas vão ter a sua vida transformada. Mas se ela vê, se ela vê o Ricardo tendo a sua vida transformada, se ela vê a Alessandra tendo a vida transformada, se ela vê a Márcia tendo a sua vida transformada, ela também vai. E aí nós temos que nos comportar da mesma forma que o apóstolo Paulo se comportou perante Pedro. Porque Paulo deu a cacetada em Pedro. Pedro começou a falar, a conversar fiado: falar, ah, mas você não andou com Jesus aí? O que, que acontece? Paulo, Paulo sabia muito mais sabia muito mais das leis de tudo que tinha ali do que Pedro. Mas Paulo respeitou a hierarquia de Pedro, mas nem por isso não falou as verdades para Pedro. Imagine só. Pedro fala assim, ó, mas você não caminhou com Jesus e tal. E Paulo vira e fala assim, ó, meu amigão, deixa eu dizer um negócio para você aqui. ó. Você pode ter andado com Jesus aí três anos. Mas se você não aprendeu a verdade com ele, não me interessa. Ele no caminho de Damasco me convocou. Eu estou aqui por ele. E eu vou fazer para ele. Para pregar para os gentios, para os não-crentes. Você... Pode continuar pregando para os judeus... Para o seu povo aí... Eu vou fazer a minha missão... Eu vou voar... Eu vou andar... Porque... Quem me, quem me constituiu um apóstolo... Não foi você... Foi Jesus... Foi pela vontade dele... Para pregar para quem? Para os não-crentes e para os gentios... E assim... Paulo converteu... E converte até hoje... Como eu... Que sou um exemplo disso... Muitas pessoas para o reino... Então aqui está um negócio, nenhum pastor ungiu minha cabeça, nenhum padre chegou e me ungiu um diácono, não, eu não estou aqui pela minha vontade ou pela vontade de homens da terra, não, mas porque o Senhor colocou no meu coração, Ricardo você tem que falar, você tem que abrir a tua boca para você falar, por quê? Porque você tem uma visão diferente, eu, eu irei colocar em você uma visão diferente ou seja, eu apenas me coloquei na posição e busco me preparar todos os dias porque a oportunidade Deus ele me dá mas se eu não estou preparado, ela vai para a mão daquele que está mais preparado parábola dos talentos então aqui nós temos que compreender isso que Jesus é o nosso irmão e eu se, eu, se eu tenho Jesus como meu irmão... Eu tenho que ter a amizade com ele. Eu tenho que buscar estabelecer uma amizade com ele. Porque eu, eu amo meu irmão de carne e osso. Jesus é o meu irmão espiritual. Eu tenho que buscar amar o meu irmão espiritual. Aí é aí que está o negócio. Porque quando você ama Jesus que é o primogênito ele irá nos conduzir até o pai porque ele sabe o caminho ele veio de lá está tudo muito claro aqui na palavra agora, eu, eu tenho que buscar ter visão visão, poder da visão essa semana nós também vamos falar sobre isso o poder da visão o que que é isso não é você enxergar é ter visão visão ela é além do enxergar um líder ele tem que ter visão percepção profética são é um líder visão de futuro é visão só que não basta você ter apenas visão você tem que ampliar a tua visão e compreender que de tempos em tempos você precisa evoluir. Isso é o que Jesus está nos mostrando. Jesus é um mestre do ensinamento. Jesus o tempo inteiro que ele passou em missão, ele passou ensinando. E ele passou estando à frente das pessoas, direcionando. Então, isso é uma coisa extremamente importante que a gente tem que compreender. E se ele é um mestre, que ele passou o tempo inteiro ensinando, e você é irmão desse mestre, está na mesma linhagem espiritual, porque nós somos irmãos, eu tenho que aprender com ele. Eu tenho que aprender com ele. Agora, eu tenho que me colocar numa posição de aprendiz de aluno eu não posso deixar que o meu orgulho terreno que as minhas vaidades me roube as oportunidades de estar na presença daqueles que podem me ensinar a chegar no outro nível isso é uma aula poderosa essa aula aqui cara. isso aqui é uma aula é, que é assim eu vejo nitidamente que as aulas agora 101 102 elas estão muito mais aprofundadas do que as outras 100 que nós fizemos e eu vejo que as outras 100 foram para nos preparar para, para poder receber coisas maiores e eu estou vendo isso nitidamente porque essa aula aqui, de todas as outras 100 aulas que eu fiz, essa é uma aula que eu aprendi algo novo nessa revelação aqui. Que eu descobri aqui nessa aula que Jesus, para ele, para ele, para ele, a nossa amizade é extremamente importante para ele. Jesus, olha bem Jesus chora por nós Jesus nos ama Jesus se esforça para estar conosco E nós na nossa pequenez Na nossa ignorância espiritual Não nos abrimos Para buscar ter uma amizade com Jesus Aqui nos mostra que Jesus não quer estar à nossa frente Essa passagem Ela nos mostra que Jesus quer estar do nosso lado Nos guiando, nos mostrando o caminho, nos ensinando Então esse mesmo Jesus Que clamou em voz alta a Deus Esse mesmo Jesus que agradeceu a Deus Que pediu, clamou que Lázaro, para que Lázaro saísse para fora Guarda isso para você Que esse mesmo Jesus Que estava falando e falou com Lázaro Com voz de autoridade Lázaro, saia para fora Levanta-te, vem Esse mesmo Jesus está falando para você agora Levanta-te, saia, venha para fora Ou seja, Jesus te disse Deixe suas preocupações, suas depressões, suas angústias, suas frustrações Não deixe que os seus medos te paralisem Venha para fora, eu estarei aqui para te guiar, para te conduzir Abraço grande, beijo grande no coração de todos vocês E até amanhã Tchau, tchau